0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hjertelig velkomne til alle dere som lytter til Polipod og denne episoden om skjæringspunktet mellom energi, klima og teknologi. Viktig for Norge, viktig for verden. Og da har vi selvfølgelig med oss viktige folk fra viktige kunnskapsmiljøer inn i innovasjon og næringsliv. Spesielt velkomne til gjestene i studio, Alexandra Beckgård, konsernsjef i Sintef, Bjørn Åtossværdrup, direktør for bærekraft i Equinor som også er medlem av Politeknisk forening. Dere kjenner jo hverandre og har jobbet i dette skjæringsfeltet eh, sammen og, og vært for det over lang tid. Mye engasjement, mye kunnskap. Um, Alexandra, hvor ser du at liksom, verden går? Hva er drivkreftene? <laughs> altså, verden
1: har jo på en måte fått øynene opp for den enorme... Det enorme endringsbehovet som ligger i at rundt 2050 så må verden ha netto null utslipp av CO2 for å redde klima. Og det har gått opp for finansmiljøene eh, gjennom sånn ESG-rapportering som flytter klimaproblemstillingen fra kommunikasjonsavdelingen inn i styrerommet. Og så tror jeg denne krisen med Corona hvor alle plutselig ser at de kan forandre anferd, har gjort at kanskje man ser at det er noen muligheter man ikke har tenkt på før.
2: At, jeg er enig, men jeg tror også vi må få med at det skjer veldig mye på regulering. Mm. Norge har jo formulert en ambisjon om å være klimaneutral. Storbritannia er det samme, og disse tingene nedfilles også i lovverk. Mm. EU har akkurat presentert en veldig ambisjøs plan for en sånn New Green Deal. Mm. Biden har annonsert at han kommer til denne Så det skjer også mye på re regelverk som B har en ambitionsformulering av med Men så føllles det ogs med ganske taktiske forskrifter. Og en ting som er tror kommer då bety mig f for takten i ändring det som EU har gjort nå som kiser det nå det kal en taksonomi,så altså en klassificering av selvskap på, som påægge banker og seskap og rapportere hvor vit de oppffylle milj og bærekraftsmåna.
1: Altså vi som har opplevd røykelover og ozonlag-tiltak og alt, vi ser at det er jo ingenting som får, får, får endring så sterkt som lover og regler, når de blir fulgt opp.
2: Nei, Hentini. Og så er klart at du vet jo dette, Alexandra, som sitter i Sintef og i Equinor, så vi med teknologi. Men teknologi muliggjør jo endring nå. Jeg så forleden dag et studie som McKinsey hadde gjort og sier hvordan kommer energiomstillingen til å være? Og de hadde sagt, la oss bort klima, om du tror på det eller nei. La oss legge bort ø, politiske endringer, men bare se hvor langt kommer rene teknologiske endringer. Så vi kjenner egentlig nå takten på sol, takten på vind, takten på energieffektivisering, digitalisering. Hvor langt kommer det til å ta oss? Og det utrolige var at det scenarioet, ennå nesten på det samme scenario som du sier er 2 eller well below 2 degrees C sånn som som en sammenstilling av disse drivkreftene så teknologi er også en veldig viktig drivkraft sæ Ja,
1: nei, det, er ikke, det, er i, det er klart at bare med elektrifisering, altså den enorme energibesparelsen, eh jeg så et regnestykke hvor de sa at hvis du tar hela Norges oljeproduktion och hela Norges resently mindre kraftproduktion så kan du faktiskt köra längre på en elbil utifrån norsk kraft än du kan köra den samma bilen på olja så det er ju cirka en femtedel va 20 eller 80 energieffektivisering.
2: Ja, och vi skulle kan lade raskare med nya legeringar för exempel som gör att mm. så jag tror det är vanskligt att föreställa sig hur fort disse omställningsprocesser kan gå. Vi skulle bara ta flytte oss tilbake år tilbake, for eksempel, se hvor mye egentlig som har endret seg i holdninger og ting, så er det veldig spennende tid der.
0: Ja, går det rask, år har det rast av gårde. Vi har vist at vi har kunnet snu oss rask.
2: Altså, vi snakker jo om et globalt problem, og, og da tror jeg det er veldig viktig å ha et globalt perspektiv også. Og i det perspektivet så er veldig store tempo tempoforskjeller i ulike geografier. Så mens vi i Norge kanske har rask omstilling, så er det andre deler av verden som der omstillingen går langsommere og møter mange mye mer motstand, eller mindre endringskapasitet også <tøk> i Norge, eller <tøk> jeg sagt hele Nord-Europa er nå klart jeg, at nesten alle jobbe for å endre samfunnet vårt.
0: Mm.
2: Og da særlig egentlig energi, måtte vi få bruke energi på.
0: Du møter jo ungdomsmiljøene kanske i veldig stor grad, og, og fremtidens kompetanse i forhold til raske endringer. Da. Har du sett noe, vad ser du i kristalkulen fremover? Når
1: det er omstillingsparometret i Abelia, kommer jo ut i dag, tror jeg hvor uh, man jo peker på at liksom, både søkning til og tilbud av entreprenørskapsutdanning for eksempel har gått helt i taket spisskompetanse er jo Norges utfordring at det er færre som utdanner sig til spisskompetente realister det er vi i Sintep veldig bekymret for fordi uh, det blir jo et res om å, om å ha de aller aller beste hodene innenfor tungeteknologifag og det håper jeg Politeknisk Forening gjør sin fortsetter å legge skulderen
2: til, for det, det er en delt av det. Jeg er så heldig at i i har ikke gått det selv, men jeg synes det er veldig spennende. Og vi har jo opplevd rekordmange søkere til NTNU. Men det en ganske stor skift i hvilket fagfält som er omsøkt. Så for eksempel de klassiske petroliumsfagene og petroleumsteknologi de har hatt en ganske stort fall de senere årene. Det er ikke blitt snudd nå. Mens eh, søken til både altså, de med bærekraftsrelaterte fagene har gått veldig høyt opp. Det, men det som vi er opptatt fra Equinor, da, er igen det, det samme som Alexandra sier, hvor fundamentalt viktig det er å, at uh, unge mennesker også går i basisfagene, matematikk og fysikk og realfag mm. fordi uh, de som skal drive energiomstilling særlig det krever denne grunnleggende kompetansen
1: mm. Vi som rekrutterer veldig mange teknologer uh, men er ekstremt uh, oppdragsfinansiert da. vi må være omstillingsdyktige sånn at når mm. oljen går ned så må vi finne andre ting å sysselsette våre teknologer med eller, eller, eller ja, nebemannet Sånn at vi har nå laget mye større enheter med mer fokus på tverrfaglig utnyttelse av kompetansen enn å rekruttere for eksempel ensidig til Sintef Petroleum. Og så har vi gjort en gjennomgang av hele porteføljen vår runt vem som jobber for oljebransjen med oljerelaterte spørsmål. Og vi ser att det er så godt som ingen avdelinger i Sintef som bare jobber mot oljesektoren. De som jobber med marine operasjoner, de som jobber med roterende utstyr, de som alle har på en måte anvendelse og tung erfaring och egentlig finansiering fra tradisjonell oljesektor, har klart å utvide sin markedsrelevans och overfører, om det er kunstig intelligens fra reservoirsimulering til kule start-ups för bærekraftig byutvikling, for eksempel. Så det ser väldigt skift där.
2: Jag For försöker förstå det du syftar på, det känns var intressant. Är såna att de första öjekasser verkar kanske som en väldigt stor skillnad ja. mellan ny petroleumsrelaterade verksamheter sintefter mm. Bärge Bjärke i hela utvecklingen av olje i Norge egentligen. Och och Ote Men hvis du kikar mer kompetensmässigt på det eller kikar
1: men
2: disciplinmässigt, en, Disciplin en ja, mm. så ser man att det är en større endringskapasitet der enn man tror? Hva, hva, ja, det er, det, er det
1: vi opplever, altså at vår portefølje har jo andelen olje og gass sunket betydelig. Altså oppdragsmengden? Oppdragsmengden, etter, siden 2014. Uh, og så har samtidigt vi klart å vokse, og det er jo fordi de samme flinke menneskene har klart å spenne ut sitt, uh, sitt tilbud og kompetanse til andre næringer. Det er jeg kjempeglad for.
2: Ja. Jeg synes det er interessant å høre, fordi i Equinor så har vi jo hatt også, liksom, tradisjon for å bygge ut olje og gassfelt primært, ikke sant? Men i de senere så har vi begynt å bygge ut ganske mye mange fornybare prosjekt. Særlig innenfor offshore-vinn. Og det interessante er at det er den samme kompetansen som vi kan trekke på. Om det er utbyggingskompetanse eller det å finne ut hvordan du skal bygge fundament eller installering eller drifte effektivt eller med digitale løsninger. Så det er kanskje bare noen hundre mennesker som jobber med fornybar i forretningsmrådet i Equinor, mm. mens det er kanskje 2000 som skriver timer på det. Mm. Så det er veldig interessant å se. Det sier litt om kapasiteten. Kan du ikke fortelle litt sånn. om
0: de hva dere konkret gjør altså både som kompetanseoverføring men, men hvilke prosjekter er det
2: ja, jeg synes det er interessant å snakke om prosjekt fordi um, handling sier enda mer enn ord da så det vi gjør nå, faktisk er det største prosjektet Equinor har i, i Nordsjøen eller det største utbyggingsprosjektet vårt er et fordinbar projekt. det heter Doggebank, det ligger på en grunne ute i Nordsjøen Uh, på britisk side da. Men det projektet skal vi bygge ut med vindturbiner til Havs. Disse store, altså de, um, lengden på et sånt rotorblad, er nesten langt som en fotballbane. Um, de er nesten 250 meter høy. Og vi skal ha 100-bisse av dem. Uh, samlet så vil uh, det kunne produsere elektrisk elektrisiteten til 4,5 millioner husholdninger i Storbritannia. Så det er vårt største prosjekt, men det er også verdens største fornybar prosjekt. Og det har også, det bygger vi sammen med en skotsk partner, og, og vi, jeg tror du, Aleksandre, var involvert en gang når vi det jobbet med fikk, dette. Vi uh, fikk lisensen, <clears throat> så var det er veldig kul og, av det. <laughs> og potensialet i dette område er enda mye større enn det jeg sier nå. Uh, I USA gjør vi nesten det samme. <clears throat> vi bygger ut utenfor New York City. Da. Det første virkelig store hav uh, offshore vind i USA så har vi sikret retten til å gjøre det samme utenfor Boston og en del andre områder. Så det er en veldig opptrappingsfase som kommer nå for vår fornybar satsing.
1: Jeg det er spennende å høre og bli veldig opprømt over det Bruno Otto sier, for da jeg begynte å med dette i 2005, så da jobbet jeg i Statoil, som det het en gangen, så var det jo en veldig make-or-break-situasjon, kom det til bli noe offshore-vinnlig i det hele tatt, for det var jo så dyrt. Og da hadde de hatt en del problemer med salt, korrosjon og som gjorde att det var bare én leverandør av turbiner som var villig til å selge til offshore vindprosjekter. Og det var jo en så stor risikofaktor att mange vurderte at det er ikke et område vi kan satse på når det bara er én leverandør. Mens i dag er det jo et av de raskest voksne områdene og er liksom en, en sikker vinner i fornybar. Ja. Og, og, da, og da blir det jo også spennende å se vad som skjer med flytende halvvind som...
2: Ja, så jeg er jeg helt enig, fordi jeg tror det har vært enorme teknologiutvikling her som har løst de problemer som du pekte på. Så bare jeg lyst til å si, grunnen at havvinnet er så interessant, er jo at du har en helt annen skala. Så de størrelsen på de vindturbinerne vi om her, kan ikke sammenlignes med de som irriterer folk på fjellknausa i Norge det är mycket större men det är också lite utav signa och lite utav signa på mm. sätt och vis. Det är ju nog der, men det er väldigt mycket mindre naboproblemställning. Mm. men det som som de vi snackar om nu är turbiner som har fra 12 megawatt turbiner för exempel, det är
1: det
2: väldigt maskiner rätt så att
1: antiska. Men min erfarenhet är att det finns ingen energiløsninger som inte har en dilemma knutet till sig här och det är klart. Vi står på shipping news och meddelingar för fiske så var ju liksom Dogger Bank var ju en av de stora överskrifterna där så sånn man, man må i alle energisammanhänger försöka att finne en god dialog og en god på något sätt tillrättelse for bärkraftiga lösningar för flera näringar och och för det men OECD har kommit ut med en rapport smette the future of the ocean economy for 3 år siden som som peker liksom nettopp på at havet er en uendelig kilde til verdiskaping, men det må forvaltes helt helhetlig. Og det merkevis inte i hvert fall at fiskerinæringen melder seg mer og mer på knyttet til havvind, og det må vi i Norge bli best på å håndtere, og det tror jeg vi har gode forutsetninger for.
0: Hvorfor har vi det? Så hva er det med Norge og sine komparative fortrinn da her er, så jeg har jo vært i Solcell det ble relativt dominert av kinesiske aktører etterhvert. Mm. Offshore-vin er sikkert coming up. Så hva har vi av komparative fortrynn, og hvordan utnytter vi dem for vår egen konkurranse-situasjon?
1: Altså, jeg tror at vi er et samfunn som i veldig stor grad søker omforente løsninger. At vi har en god kultur for samarbeid på tvers av potensielle interessemotsetninger. Vi ser det på industri, vi ser det på energiutbygging, vi ser det på lønnsdannelse, altså treparts samarbeid og mangeparts samarbeid, er vel et av en av våre paradegrener, og noe som, som jag tror gjør at vi vil, at jeg, jeg mener jo at Norge bør søke å få en enda større andel av den veksten som vil komme veldig mye utenfor Norge, da, i, i fornybar energiutbygging, om det er vind til lands eller til havs, eller sol til lands eller til havs, at vi har selskaper som er flinke på stakeholder management, det er det ikke noe tvil om.
2: Ja. Og så i tillegg til denne, man har en tradisjon for en slags helhetlig og kunnskapsbasert ressursforvaltning, i Norge har vi en tradisjon fra, fra fiskeri til ressursforvaltning og miljø- og impactanalysis og så videre. Det, dette hva det norske myndighet var stolt av, og så har man gjennom det opplært organisasjoner og selskap til å være i en dialog. Men når det er problem, forstå problem og ta hensyn og prøve å finne løsninger. Der naturen må både vernes, men også kunne brukes til verdiskaping. Og så har vi någon fortring knyttet til kunnskap og kompetanse som vi, vi hvis du är på västern så skönnu det här mycket bättre när det sitter i ett slags kontor inne i Oslo som man kan se för det men långt i historien i Norge är knyttat till sjöfart och det maritima. Mm. Och det är klart här när man om vårdtjänst, bygga installationer av tjänst, eh drifta, eh installera ting. Og det er ikke ingenting at vi har hatt verdens største skipsflotte, vi har en ledende fiskeriflotte, men vi har også verdens største virksomhet med energiproduksjon til havs. har ligger det veldig mye kompetanse. Mm. Mm. Det er så mange andre som eh, kan så mange triks da, som <laughs> nordmenn gjør, og greier å gjøre det på en effektiv og smart måte.
1: Det så tror jeg at vi må også begynne å ta grep for å sikre det lederskapet i en sånn fulldigitalisert frem fremtid. Uh, altså jeg tror det kommer til å skje en liksom hele verdikjeden for, for utbygging av prosjekter, er jo basert på at folk sitter og skriver timer, og jo flere timer, jo bedre blir det. Det å finne måte, digitale samhandlingsmåter rundt utbygging, runt uh, drift, uh, altså jeg, jeg tror det kommer til å skje ufattelig mye, og uh, at vi i Norge må gripe mulighetene til å ta lederskap innenfor, innenfor de områdene hvor vi er sterke allerede og få en sterk leverandørindustri på digital tjenestutting på disse områdene det er helt allerede ellers så forsvinner liksom litt av makten og kompetansen vi kommer Enig. til jobbe på en helt annen måte vi
2: kommer å jobbe på en annen måte og hvis jeg kan få lov å peke på det i og at vi snakker også liksom om hva er Norges rolle her mm. så tror jeg vi, det, det, vi, vi trenger fornybar prosjekt i Norge. Det er klart at vi har jo sikkert en av verdens beste vindressurser til havvinn. Uh, nu bygger vi ett ut haivindtampen. Uh, vi håper at vi kan få lov til å være med å bygge ut to andre områder i Norge, men vi trenger en slags forutsigbarhet på det. Det er ikke der nå. Og det andre er at mens vi tidligere kanskje har vært veldig god på skredderskjøm, laget spesikker på hvilke løsninger for enkelt prosjekt, unike utfordringer. Alle kanske kanskje Ormen Lange, som man greide å håndtere store garasjer og helt unike, liksom underskjøiske problemstillinger. Hvis vi skal lykkes innenfor fornybarhet, så må vi tenke mye mer serieproduksjon, smarte koncept, standardisering, digitalisering, som Alexandra sier. Så det er noen sånne mentale skift som kanskje ikke umiddelbart er vår styrke.
0: Men datamengdene vi, vi har eh burde jo gi oss eh, samme, kan du si fortrend da. Vi altså offshore data våre er jo liksom, burde være egnet for å skape nye. Hva tenker du på
2: når du sier data?
0: att vi sitter på så mye uh, informasjon som, uh, som kan utnyttes kommersielt og gjennom mer uh, enten av kunnskapsintelligens eller, eller mer effektive jeg, jeg tror, jeg tror jeg ser, at vi har
1: kunnskapsmiljøer som evner å gjøre det. Så altså, vi ser av de største prosjektene vi har da, det er utbyggingen av Ocean Space Center som er nye hydrodynamiske laboratorier i Trondheim erstatning för de gamla havbassängerna och så kan man säga si, ja, om man kan inte bara simulera det i framtiden. Men det är en del ting knyttet till hav och vind och på något komplexa systemer som är något av det svårigaste att mm. och fullt detalisera. Men hur den kombinationen av digital kompetens och på något fysisk modellförståelse uh, som vi sitter på inom för uh, havnäringarna bland annat är är som jag tror gör oss ett fort. Men det må utnyttes.
2: Men da er vi inne på hav, ikke bare energi, men fremtidens rolle i transport, for exempel eller matproduksjon, og. så det er jo en, sant, en stort enorm potensial egentlig, for ekonomisk verdiskaping, men også for å bedre ressursforvaltning og miljø. Og da er kompetens og kunnskap er veldig viktig. Og jeg kan ikke forestille meg at andre land egentlig skal være bedre posisjonert til å nyttegjøre seg det, og være relevant. Men det krever litt sånn fokus da. Kanskje må vi velge det er disse områdene vi ska virkelig være god
0: på. Vad ser du av de områdene selv da, Bjørn Atto?
2: Jeg mener at hele Norge har alltid vært en energinasjon. I hvert fall det moderne Norge har vært det. Og, og jeg har alltid tenkt at det skulle noe jogge med å være rart. Etter å ha vært først vannkraft og så øh, olje og gass og vært veldig grensesprengende innen det. Og så si, nå kommer det en ny front. Og så se si at det ska vi ikke være med på. Det, for meg det er det helt utenkelig. Så, så energi mener jeg er veldig viktig. Og så klart innenfor både transport, men også mat og økosystem og nye næringskjeder. Jeg, vi er giganta giganter innenfor akvakultur, og det er jo veldig begrenst nå hvor mye den kan vokse fiskerinæringen. Enten den naturlige fiske men også oppdrett på grunn av areal. Løsningene ligger jo sannsynligvis lengre til havs, da. og der krever det teknologiløsninger
1: vad ändt utnyttjade liksom ut utnyttjade idag så där är ju jättemigt där jag vill säga si, liksom mat energi och material. Vi har en väldigt stark processindustri en än ener altså, eh, energiforedling eh, som som gör att eh, för exempel också inför batterier är det ju någon spännande initiativ i Norge idag. Där har vi varit treigare till att komma igång men jag mener att vi har ju en kompetensbas och en energiförsörjning som, som gjør Norge til et väldigt attraktivt sted å, å utvikle en hel verdikjede for batterier. Det, det er det flere nå heldigvis som har grepet fattig. Det er et spennende forskningsområde å og også utvikle en sirkulær verdikjede for batterier. Det er klart det er mange materialer der som kommer til å være en flaskehals i utviklingen av energisystemet hvis ikke man både finner nye kilder til disse materialene, for exempel under havet da, kanskje, eller på land i Norge. Vi har jo også fantastiske ressurser på land, men vi vet jo hvor vanskelig det er med sånne gruveprosjekter i Norge. Eh, men også på gjennomlending. Vi har jo store eveprosjekter på gjennomlending av materialer eh, og bruk av bistrømmer fra norsk industriproduktion til materialfremstilling.
2: Ja, jeg er enig i både batteri og materiale er Det kan kanskje høres litt ut som science fiction å snakke om en slags... Eh skal ska si gruvbedrifter eller metallvirksamhet på havbunn. Men men det är egentligen i färd med att bli ett en industri som öppnas upp. og i Norge är ju igen väldigt heldig. Ja, det finns två typer så vitt har forstått av såna havbunnspinnar alla. En är nu som kallas som pool i metalliska noduler på store vandipp som är liksom små som potter om du vill. Så de ligger på havdjuper. Vi har inte det det ligger stille av Men så finns det disse pool i polymetalliske sulfidene som kommer opp där det var rifter i, i, i planeten, om du vil. Eller jordkloden. Og der i skorpa, og da går det vann ned, de trekker sig på danne sånne søyler som er veldig metallerik, med spennende metaller i. Og som et av de få land i verden har Norge som. Og da er spørsmålet, går det an å se for man kan utvinne disse på en miljømessig forsvarlig måte og skape grunnlag for spennende industri. Det synes jeg er veldig spennende, men det, det trengs mer kompetanse.
1: Jeg synes det er kjempespennende, og, og det minner veldig om den diskussion som var med vind, og, vind på land og offshore vind for noen, for noen år siden, hvor de fleste av oss tenkte at når du, når du kan bygge vindmøller på land til en brøkdel av kostnadene av offshore vind, så hvorfor ikke gjøre det? så ser vi jo hvor krevende det er, og hvor store mengder som trengs. Så jeg synes det er utrolig spennende konseptuelt, men så er det noen områder hvor, hvor ting viser seg å ta utrolig lang tid, og liksom hvor, hvor det, det er mulig, og at det finnes. Altså det er jo både mineraler og energi, finnes det finnes jo i søk og kav, men det er evne til å fange det på en konkurransedyktig måte og akseptabel måte som
2: setter begrensene. Jeg nu noen av de tingene vi har snakket om i dag ikke en enten tenk omkring kompetens eller hvordan det nye partnerskap på det eller hvordan det kanskje står ved tersken med noen nye industrikapitel om du vil det tänker det krever også at vi kanske har en litt annen i Norge om om noen av disse tingene, for jeg synes av og det har blitt veldig farget. Nei, 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 ikke gjør det, ikke gjør det. Før vi engler har brukt nok tid på å se si, er det noe spennende her som vi kan bruke litt tid på å forstå? Og så ikke bare gå til konklusjon, men bruke også litt tid på å åpne opp horisonten og si, ja, ja, det er klart eh, å trekke ut mineraler fra havbunnen er komplisert, men er også så spennende at vi skal se på det. Eh, vindmøller i Nordsjøen, ja, det har noen inngrep, på det vil begrense fiskeri, eller det vil men har det også noen sidevelser som gjør at vi skal se på det?
1: Og det er sånn vi har utviklet vannkraftnæringen nettopp. Det. det er noen områder man har bygget ut, andre områder man har vernet, så, sånn at det er litt lærmere for den vindkraft på land diskusjonen som nå har på en måte låst seg helt, hvor man bare er liksom helt avvisende til vindkraft overalt det synes jeg er problematisk, samtidig så ser jeg jo at det blir mye viden på noen områder, og at det er grunnlag for å reagere. Og alle er vel opptatt av sitt nabolag.
2: Så ja, men i sommer så kjørte jeg, kjørte datteren min til å i Bergen. Mm. Og da kjørte jeg forbi Vøringsfossen, og da tenkte jeg, og tenkte på Måbedøren, så tänkte det var en veldig som sånn tidlig sak i norsk miljøvern da. Mm. Så da tenkte jeg, ja, gud, de hade rätt De som var opptatt av at barn også måtte ha en balans mellom vekst og verden.
1: Det samme jeg kjørte nettopp over Saldfjellet og så på liksom Saldfjellutbyggingen, hvor det var foreslått fem utbygginger, og det ble to. Ja. Kanskje det var viktig, at Glomfjord fikk den kraften de trengte for å utvikle. Glomfjord har jo vært veldig viktig, selv om det har vært ups and downs på industrimiljøet der. Så Norge hadde jo ikke vært det landet vi er i dag, i hvert fall uten, uten landkraftutbyggingen.
2: Ja. Du starter med å si at det en balanse, var det styrken til Norge. Kanskje er dette noe av styrken? at man uh, har greid gjennom lang tid egentlig og finner ganske fine avvininger mellom uh, ulike løsninger gjennom det politiske systemet i Norge og greid å få en ganske pragmatisk og fin balanse som har gjort at vi både kan vareta ting som vi er glad i samtidig som vi legger grunnlag for utvikling så Det er ikke alle land som er så heldige og har så ansvarlig liksom, forvaltning og dialog
0: det er liksom oppspillet til en, en forsøksvis avslutning rundt at Norge er et lite land i en, en stor global økonomi. Og, og hvordan kan vi ta disse... Hva vil dere se, og hvordan ser dere i prosjektene dere gjør, og, og kunnskapen dere har om, om andre land? Da? Hva kan Norge gjøre? Hvordan vil dere avrunde med en sånn Liksom heve blikket og, og se litt in i horisonten?
1: Jeg ser at det har nettopp lest en rapport om dette også, at du,
0: liksom, hvis du skal
1: være en tung aktør innenfor for eksempel fornybar energiutbygging rundt i verden, så krever det for det første kapital. Og de største selskapene i Norge som har muskler til å gjøre det, har jo staten som en tung eier. Og sånn sett, så tror jeg det å för att ha en diskussion om statens eierförvaltning i för att säkra nok kapital till den typen expansion det är viktigt. det andre som överraskat mig var ehm hurdan land som Danmark för exempel knyttet till sin vindkraft har väldigt ambitiösa politiske mål knyttet til att dansk industri ska lyckas på vind och att hele utrikes tjänsten är rigget till att bruka all sin cloud till att lyckas och så vidare. Så jag tror vi har ju en näringsnötral grundhållning i Norge, men sen tror jag allt dette med exportfinansiering runt liksom, politisk näringsmässigt samarbete för att få till den omstillingen vi trengjer, det är viktigt. Jag synes det har varit väldigt mycket spännande i dessa gröna omställningspaketer, det har gjort väldigt mycket bra. Men nu handlar det om att lägga ett leveransriktigt exportorienterat system, tror jag. Eller utanför landets gränser, lyckas utanför landets gränser samman.
2: Nei, det var et veldig stort spørsmål, og de tingene du peker på, Alexandra er jo veldig interessante. Kanskje også litt vanskelig for, for det, men, det, men det er greit. Jeg, si, jeg tror det en ting, og det er tror den, også det norske samfunnet kommer til å gå igjennom en veldig stor endring i løpet de neste ti årene, og da tror jeg det er veldig feil hvis man tror at det er bare noen som kan omstille seg og så ordne alt ja. men det er en slags kjennelse at vet du hva, vi er sammen i dette og vi må jobbe på felles løsninger og finne en måte å drive det sammen på og det har vært liksom det store gjennomgripende når man greier det å opprettholde fellesskap du ser veldig mange andre land, landet når du går i endring får en polarisering eller disintegreres Mm. Og på sett og vis så er jo <tills> tillit og en slags trygghet i omstilling er jo veldig viktig. Vi vet jo selv oss som mennesker hvis vi skal gjennomgå en endring og ha trygghet og dialog og føle seg ivaretatt og sånn. Mm. Men jeg, jeg, jeg tror det er, med, men det er noe med liksom, dette store da om vi som må bli noe annet over tid det tror jeg er veldig viktig å holde fast på
1: og prøve å klare å tenke at verden blir så annerledes, at vi må prøve å skape noen felles visjoner, og da vi kanske ungdommene som vi begynte samtalen om være viktige, for eksempel innenfor, vi skal bruke 1000 milliarder kroner på nasjonaltransportplan, på å ut ja. infrastruktur, og det vi legger til grunn i dag er jo egentlig dagens transportsystem. Ja. mens før den infrastrukturen er på plass
2: vil transportsystemet være helt annerledes ja, det kan jeg for å ta en anekdote der i sommer hørte jeg på en podcast om månelandinger ja. og det som ikke jeg var klar over alle vet at månelandinger var et enormt forskningsprosjekt for USA men de brukte 4% av all public spenning i USA på det og hvor gammel var de som satt i kontrollrommet, flight control når de skulle bestemme skal det egel land or not gjennomsnittsalder, 27 år. Og da satte 23-åringer som tok beslutningene lar den eller ikke lar den. Og så altså, skjønner jeg, gjennomfør det kjempeprosjektet. Og da sa de at det var unge mennesker som fick sjansen til å være med å forme det og ta beslutninger på vad. Og det de gjorde har endret hele vår måte å tenke om, om computing og data og fly og alt sammen slik sånn det la unge slippe til, ikke bare ved at de får mene ting, men at de også blir ansvarliggjort for å drive noen prosesseren, har jeg veldig tro på.
0: Det høres ut som en oppfordring til alle som uh, føler seg troffet, vil jeg si.
1: Ja,
2: ja, ikke sant?
0: Ja, ja, nei, vi sitter
1: jo rundt bordet her og føler seg troffet, og det er ganske sånn stort lipoffekt. Uh, mm. og, og som leder for en stor organisasjon der, med 2000 mennesker, så er det liksom, hvordan lykkes med det i et arbeidsliv? Nå får du liksom de unge posisjonene, og samtidig vareta de som er eldre. Det. det kan en ny podcast.
2: Tør du å gi liksom... Mm. Men 25-åringer, stort ansvar liksom?
1: Vi har 25-åringer som har kjempestort ansvar overfor kundene. Vi jobber jo veldig prosjekt, relativt, ja. men jeg har ingen 25-åringer i, i min ledelse. Kanskje Nei, jeg tror de det gikk
2: jo noe, for eksempel, så vi prøver jo det. Mm. Men, men hvis du kikker rundt om, så er jo sånn som nesten alle gjennomsnitt i alle organisasjoner i Norge, gjennomsnitt alle 42 år eller noe. Ja. Så, sånn at... Uh, men tror hvis vi går tilbake til politeknisk forening og Hydro og sånn, den som bygde Rukkan Fossen, han ja, var hvor gammel? Var, 27 var, år. 27 år,
0: han hentet så, inn kapitaltilsvarende fem statsbudsjett <laughs> uh, i en som er ja,
2: Ikke sant, så han hadde ting, fikk det kapital som vi snakket om, han hadde mot, men han hadde sikkert også utmerket utdannelse grunnleggende kunskap om hvordan du bygger og driver et prosjekt og gjennomfører.
0: Og så er jo alder ikke bare et halv, ikke sant? Det handler jo også om kompetanse du tilegner dig når du er over 27 også. Tänker jeg, i forhold til å, å, å sørge for at egen kompetanse henger med, da.
1: Mm. Ja, noen av de mest inspirerende kollegene jeg har hatt, de har vært over 70 år, og vært mm. de mest kreative kollegiene jeg har hatt, Så det går litt... Jeg er enig, og er
2: ikke forstå meg dit, jeg, jeg mener at personer med grått hår og over 50 har noe betydning eller relevans, men, men jeg tror også, det går likerende å si det er kjempeviktig, men kanskje også yngre mennesker ska få oppleve, da, at de har ett ansvar mye tidligere enn det de tror.
0: Spennende. Jeg tror eh, at the future so bright, eh, hvis man den ser til ungdommen. Og jeg tror vi skal komme tilbake til eh, vad det er sånn organisasjonsmessig og, og utdanningsmessig i forhold til å, å gjøre den endringskapasiteten eh, vi har liksom operasjonell da, ut i næringsliv og forvaltning. Det er jo egentlig som du sier, Alexandra, et, et eget tema. Tusen hjertelig takk begge to. Bjørn Otto Sveidrup, direktør for bærekraft i Equinor. Alexandra Bekjørv, konsernsjef i Sintef. Og tusen takk til deg som uh, lytter, enten du går eller står, eller hvor enn du er. Polipod håller uh, dig litt mer oppdatert, og enten du er ung eller gammel. Så... Uh,